0: Oye, qué bueno estuvo el partido Muy bueno ¿Sale tercer tiempo?
1: Obvio que sí Vamos a la Casa Estadio Porque la conversa no se queda solo en la cancha Desde la Casa Estadio te invitamos a disfrutar Del mejor tercer tiempo junto a nuestro equipo titular Grace Lascano, Hacourt y Coco Estadela Aquí comienza Primera Ronda Hablemos de fútbol
0: femenino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo de Primera Ronda desde nuestra casa estadio, como siempre, y a través de Red Golf y todas sus plataformas Red Golf que es nuestra nueva casa, y además esta nueva casa que, que se va armando cada vez mejor. ¿Qué les parece aquí? Tenemos a, a nuestra capitana, la mejor del mundo que nos está observando Herboso. nuestra tiana Ender con sus Predator. Bueno, tenemos un capítulo muy interesante, ya se jugó la segunda fecha del campeonato nacional, varias cositas que nos dejó, equipos que están peleando, jugadoras que son protagonistas y dos protagonistas, por supuesto, son Coco Estadela y Javier Acur, como siempre. Ja, te extrañamos el primer capítulo de Primera Ronda.
2: Pucha, lo lamento mucho, estaba ahí disfrutando de mis vacaciones de Valdivia, mis visitas en el, en el sur tan necesarios, así que ahora ya estoy de vuelta y eh, no me van a extrañar más, me van a querer echar, me van a querer mandar de vacaciones. Te creo. Nunca jamás. Coco, ¿qué tal el fin de semana de fútbol?
1: maravilloso, harto fútbol, me tocó relatar, así que contenta, se vienen igual buenos partidos, a seguir dándole nomás, porque qué bueno que volvió la Jala, echamos de menos. Sí, la, echamos sí, a menos, la, echamos a la...
0: Más todavía para un capítulo como el de hoy Porque tenemos a un entrenador Y a una entrenadora Que están aquí moviendo Los equipos de Audax italiano Y de Palestino también hace mucho tiempo Coco Estadela, por favor los Bueno, honores. tengo
1: el honor y el placer De presentar a uno de los entrenadores Que lleva más tiempo y que mejor conoce El fútbol femenino de nuestro país eh, Tuvo en sus filas Grandes jugadoras que hoy triunfan Tanto a nivel nacional como internacional y que demuestra que con perseverancia, con convicción y con mucha pasión se llega muy lejos y que con poco también se hace mucho. Así que un honor que esté acá con nosotros profesor Claudio Quintiliano, el director técnico de Palestino Femenino, nos acompaña el día de hoy.
3: Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes hablando de fútbol. Eh, y además te, tenemos de fondo el arco eh, donde hay que vivir y meter la pelota adentro.
2: Así es pues. ¿Javiera? Bueno, me toca eh, presentar a Macarena Deichler, a diferencia de Claudio, viene recién llegando ella al, al fútbol local, porque sí tiene mucha trayectoria, fue campeona eh, adulta pernambucano en Brasil, además de categorías juveniles también, ahí le vamos a estar preguntando, viene del Timao de Corinthians, así que eh, bienvenida también eh, Macarena hoy en día la entrenadora de Audax Italiano.
0: Llevo el fichaje de Audax ¿sí? italiano y bueno, ya vamos a estar hablando de todo eso y más del campeonato nacional, pero ahora les quiero hablar de el concurso. Ah, tengo. A dos Fernanda Finilla, ah, dos desobedientes en mi mano oh, que vamos a estar oh, regalando una, no, no sé, sí dos desobedientes en la autobiografía de Fernanda Finilla, vamos a estar regalándolo hoy, los dos libritos en primera ronda tienen que fotografiarse viendo el programa o escuchándolo en Spotify y nos tienen ahí que etiquetar por supuesto, si se quieren llevar algún librito mientras más corazón, más creatividad, más amor le pongan a su publicación, más probabilidades tienen de ganar hoy
1: ah, yeah, está súper bueno, a
0: mí me
4: hizo llorar ya, ¿lloraste Coco? Sí. Ah, de ver, emoción, de emoción.
2: Bueno, y Maca, igual bienvenida al, al programa también. ahí
4: Muchas gracias, es un placer poder estar con usted, es un placer conocerlo, profesor, un ícono Interes. del fútbol femenino y poder hablar de la modalidad, que eso nos trae a todos, la visibilidad del fútbol femenino, así que nada, pues muchas gracias por la invitación. Ay, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar esta...? Porque, a ver... Partir por los
0: resultados, démosle por lo que pasó el fin de semana, ¿no, Maca? Bueno, viviste un partido muy interesante contra el Fernández Vial, uno de los equipos que van a estar peleando, me parece, en la zona alta de la tabla. ¿Cómo lo viste? Fue una guerra de goles en un comienzo 1-0,
4: 2-0, 2-1. Se vio de todo allá en el sur. Sí, fue un partido complicado, un partido duro, un partido fuerte. Fernández Vial un excelente equipo, excelente atletas, buenas jugadoras, igual que las mías bien preparadas, solo que nos sorprendieron, fue un partido entretenido, creo que nuestro segundo tiempo fue mejor, donde llevamos un poco más de goles, pero fuimos creciendo dentro de... Nada, pues fue complicado, complicado porque jugamos un partido amistoso contra Cobresal, después la primera fecha contra Guachipato, que también fue buscar un gol, dos goles, tres goles, siempre recalcándole a, a las atletas que, que siempre vamos a salir a buscar el partido. Entonces vamos a buscar el primer gol, vamos a buscar el segundo gol, que nos pasó contra Guachipato, nos fue diferente contra Fernández Vial, también salimos a buscar, solo que infelizmente sufrimos la derrota, pero así el fútbol, solo mejorar ahora para
0: los próximos partidos. Y Palestino, profe, ahí se mantiene, puedo ganarle 4-0 a Higgins. ¿cómo ve al Tino Tino que a usted se lo desarman? Todos, todos los años pasa una temporada y le sacan jugadoras, pasa una, una temporada le sacan jugadoras, pero usted se mantiene ahí peleando con las Baizanas.
3: Así es difícil que te saquen 11 jugadoras y armar un plantel competitivo, sobre todo jugadoras de calidad que van a potenciar los equipos grandes. Además de, de jugar bien los equipos grandes, te sacan jugadoras para poder eh, mejorar su juego. Entonces eh, igual es complicado porque uno tiene que empezar a buscar de distintos lados con el presupuesto que tiene y generalmente no estáis trayendo figuras o estáis trayendo jugadoras retiradas que hay que darle tiempo de preparación. Y con respecto a O'Higgins, eh, me sorprendió O'Higgins, salió a jugar un tremendo partido el primer tiempo, pero teníamos claro que el segundo nosotros, marcando el primero, ellas se iban a abrir, iban a quedar espacio al la espalda de los centrales y ahí aprovechamos, ya que el equipo de O'Higgins, un equipo de, que viene de segunda división, que no tiene el mismo ritmo del de primera, que se tiene que acostumbrar a la categoría, y donde tiene una tremenda jugadora, la Tiare Parraguer, que es tremenda jugadora, eh, yo la quise llevar a Palestino, ella honestamente dijo, profe me quiero quedar acá porque nos sacamos la mugre con O'Higgins, quiero en honor a mis compañeras quedarme acá y eso lo noté notable y no quise insistir porque sé que ahora la van a pedir los grandes equipos porque es una muy buena jugadora.
1: Bueno, eh, Macarena... Eh, tú llegaste a un Audax que el año pasado igual tuvo resultados relativamente buenos, para tomar en cuenta que lleva poco tiempo ya haciéndose cargo, ¿no? ¿Un año? ¿El año pasado recién como que toma el club?
2: Este año lo este toma, según yo entiendo. Ya lo toma por completo, por así decirlo. Recordémosle, y, ahí te, te voy a eso. interrumpir un segundo, como para que la gente que no está tan al tanto del fútbol femenino eh, sepa, eh, Autax Italiano, si no me equivoco, el año 2013 dejó, cerró la rama de fútbol femenino, fueron las mismas jugadoras eh, las que rearmaron la institución, crearon la entidad Tecona y utilizaron el nombre de Autax Italiano hasta este año que entiendo que el club nuevamente está ahí haciéndose cargo o compartiendo las responsabilidades en realidad con Tecona que es la entidad que se creó para que Audax eh, mm. femenino no muriera. Maravilla. Vamos a
4: darle contextualizado. También,
2: le, le ponemos unas fichitas
0: a la, a la Valeria, Valeria Lucas, su capitana, y a Valesca, no me acuerdo no, el apellido de
2: Valesca, pero son las dos las que han estado las ahí gestionadoras. empujando, las gestionadoras claro. de Tecona.
1: Bueno, a raíz de eso eh, dejas Brasil, que donde es un fútbol muy competitivo, uno de los equipos grandes ahora, sobre todo en el fútbol femenino, que es Corinthians. ¿Qué te motiva a venir a Chile finalmente? ¿A volver a tu país y sobre todo a entrenar a la UDAX.
4: Bueno, fueron casi nueve años en Brasil, eh, donde tuve muchas experiencias, muchas experiencias, trabajé en varios clubes, y lo que me llama la atención es, es el proyecto. Que el, bueno, primero agradecer a la Vale, porque la Vale me llama... ...hace toda la gestión para, para poder al final traerme a, a Audax... ...lo que me motiva es el proyecto, tener un proyecto... ...el proyecto que Tecona tiene con Audax Italiano... ...porque Audax eh, es un trabajo compartido... ...de Tecona con el club... ...entonces lo que me motiva es eso... ...poder eh, traer experiencia, toda la experiencia que yo gané en Brasil... ...poder traerla hoy a Chile, hoy a Audax Italiano... ...que es el equipo que estoy dirigiendo y poder realizar este proyecto al final de lo que es lo que nos motiva, el fútbol no es solo los equipos, el equipo adulto sino que es la categoría de base los inferiores, formar atletas entonces creo que ahí hay que partir y eso es lo que a mí me motiva para ser aquí
2: Sí, bueno, igual, quizás no toda la gente sabe, la Maca es chilena, eh, sí. tú después de haber estado, haber estudiado en la INAF, hiciste la práctica en, tanto en Audax como en Colo-Colo, si no me equivoco. Sí, no, durante, estaba en el INAF,
4: entre el 2009, 2011, hice mi primera práctica, mi primer club fue Audax italiano, entonces ahí estuve en la Sub-17 con Jaime Rubilar, que fue... Aprendí mucho con él. Después fui a la adulta con el profe Gangas, donde conocí a la Vale, la Valesca, que eran jugadoras en esa época, la Montes, que todavía están. Y después fui a Colo-Colo con el profe Lete, hice mi, en 2012 mi segunda práctica, que ya estaba saliendo de INAF. Ahí terminé el 2012, el 2013 estudié de nuevo en INAF, la, el postítulo de preparación física, y en 2014 parto a Brasil por la Copa del Mundo, por Proyecto de Vía, por buscar otros otro horizontes.
2: Profe, Hoy, si quiere preguntar ah, también usted pregunte. No, no mamá, muy, a, bien. A, a sí, muy bien. No, yo muy le, bien. le iba a preguntar, ya que estábamos hablando también de la motivación, porque es muy diferente, ¿cómo es la motivación eh, para ti de seguir o continuar en el fútbol femenino eh, todo este año? O, o incluso eso de que te saquen jugadora y volver a armar, ¿de dónde sale en el fondo tu motivación por seguir en esto? Y que nace en 99, ¿no, profe? Bueno,
0: dirigiendo sí, Palestina por el, primera el
3: 99. vez. 99. Yo tenía 6 años y yo sabía que iba a ser entrenador. Eh, mi papá, italiano, tenía un equipo de fútbol, o de baby también, eh, y los jugadores llegaban curados el día domingo el partido, o no llegaban. Entonces yo le decía, papito, tranquilo, cuando yo sea grande, nunca fui grande, siempre chico, cuando sea <risa> no, grande, lo entiendo, lo entiendo. yo le voy a dirigir su equipo y le voy a traer sus jugadores y de ahí va adelante de los 14 años que soy entrenador de fútbol he eh, dirigido campeonato campeones campeonato selecciones, fútbol tercera edición fútbol femenino eh, y a mí el fútbol no es ni femenino ni masculino, tiene las mismas reglas pues, se juega en la misma cancha se hacen los mismos entrenamientos eh, en el camarín hablo exactamente lo mismo y, y, y esa es la motivación que tengo, no, no separo si es femenino, si es masculino mm. si aquí, si allá, si la cuestión, no
0: ¿Y por qué cree que a algunas personas les cuesta tanto comprenderlo?
3: Porque no han estado en los dos lados, pues yo he estado en los dos lados, yo he dirigido hombres y he dirigido mujeres, he dirigido jóvenes, he dirigido colegios y para mí es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo tengo que enseñar los, los principios de juego, las, los sistemas de juego, la organización, cómo quiero jugar y cómo quiero plantear el partido y estudiar a los rivales, tratar de hacer lo mejor posible. Si tengo el mejor equipo, lógicamente que tengo la ventaja si tengo un equipo menos, tengo que tratar de trabajar en la táctica para poder igualar las condiciones.
4: Y yo concordo ahí con el profe, para mí también es lo mismo. También trabajé con hombres, con mujeres, con niños, profesionales, infantiles, y, y lo vemos de la misma manera. Las mujeres quieren ser entrenadas y jugar por, igual que hombres. O sea, no hay una diferencia. De, es una diferencia de sexo pero el, el deporte es el mismo, claro. entonces, claro, hay gente que mi este. minutos. Mismo todo, mismo todo, mismo arco, mismo todo. Entonces, para nosotros ahí concordo 100% con el, el profe, eh, porque es el mismo trabajo, uno hace el mismo trabajo, tanto con hombres, con mujeres, con niños, con...
3: En los autos de carrera, en la pista, yo me toco con mujeres también corriendo, cuando yo corría, y era lo mismo, había que llegar primero, hacer el mejor tiempo, y no, nadie decía, este, no, este, mujer, hay que dejarla pasar, no. No, igual
0: y en este caso, en este, en este campeonato digamos, y su experiencia porque cambia el formato, vemos que se van a enfrentar todos contra todos, o todas contra todas más bien, sí. eh, durante una primera etapa después va a haber una etapa de playoff que son muy entretenidos, y después eh, siete van a competir por no descender ¿qué les parece este, este sistema de campeonato, profe? bueno, usted que lleva más que sí.
4: muchísimo tiempo, Maca, y tú que también estás recién llegando ¿Qué te parece este, este sistema? No, me parece excelente. Como lo estábamos conversando al inicio, creo que tenemos que jugar todas contra todas. Okay. Son partidos de calidad, de mucha calidad. Creo que el campeonato es muy entretenido. Yo lo miraba desde lejos y, y, y el, fútbol, el fútbol chileno cada vez crece más. Entonces cada vez está más competitivo. cada Hay mejores atletas, están entrenadores emblemáticos, entrenadores nuevos, entrenadoras nuevas entrenadoras también emblemáticas entonces creo que jugar todas contra todas es muy bueno y en los playoffs también pero como lo comentaba el profe hubiera sido bueno haber hecho un ida y vuelta creo que es mejor aún claro. porque necesitamos tener la competencia necesitamos jugar necesitamos estar disputando el tiempo todo ojalá todo el año me acuerdo antiguamente era apertura y clausura cuando Estuve en el Auto, en Colo-Colo, entonces yo creo que vamos llegando a mejores niveles. Y, ¿Lo seguía desde allá, profe? Sí. ¿Sí? sí. Veía los partidos sí, igual.
3: Sí. Y yo creo que por fin un campeonato competitivo. Lo único que faltó tener 16 equipos y no 15 para que uno no quede libre. Quede libre. Sí. O sea, en la suma tiene que hacer partidos parejos. Nadie tiene que quedar libre. Y lo otro. También hay dos recesos que, que van a influir mucho también en los rendimientos de los equipos. Bueno, sí. a algunos les va a servir porque se van a preparar y otros van a, aprender, van a perder ritmo porque no puede ser que se, se, se pare la competencia por un mes y medio. Bueno, eh, con respecto al campeonato, espectacular, juegan todos contra todos. Nosotros el, hace dos años que nos jugamos con Colo-Colo, por lo tanto... Eh, nunca nos, nos topamos con Colo Colo entonces eh, la U se vino a topar con, la con Santiago Mone en la final, mm. nunca sí. un partido previo
0: dos veces solo jugaron la final solo jugaron la final, jugador.
3: entonces que es inteligente, inteligente lo que hacen los campeonatos <risa> extraordinario, así no, no progresa el fútbol femenino, el fútbol femenino tiene que jugar todos contra todos y mientras más jueguen partidos difíciles mejor va, va a haber el progreso, las árbitras también se van a preparar un poco mejor
2: exacto,
3: porque eh, cada vez que hay partidos difíciles Influye la tendra de arbitraje eso, Porque no están acostumbrados a partidos difíciles
1: Y ese es un tema también que sobre todo fue protagonista El año pasado, el tema del arbitraje Que el le afectó yo creo directamente a usted Y ahí hizo su descargo en algún momento con respecto a eso
3: El año antepasado pasado también Semifinales con la U, nosotros perdimos 1 cero, Nos anulan un gol legítimo eh, Hay una posición de adelanto Que a favor de nosotros Que quedamos solo frente al arquero, la anula eh, La U... Tremendo equipo, le costó contra palestino pero influye en el arbitraje porque nosotros metíamos el primero. Si ellos nos metían el, el empate, íbamos a penales y ahí la Vale roja saca saca un poco de ventaja. Porque es una sí. atajadora de penales uh, innata.
0: Y muy buena arquera bueno. por lo demás.
3: Contra Santiago Morni no me cobran tres penales en el último partido. El, y en el primer partido una falta a favor mío se transforma en falta a favor de Santiago Morni y hay un penal. Entonces jugás que determinan el partido, tú no podías avanzar por culpa del tercer equipo en la cancha, que son los árbitros.
0: Bueno, y vemos que eso es algo, una, una escuela o de, de, digamos un gremio que, que a nivel masculino y femenino eh, Deja bastante que, que desear, o sea, desde de, de sus bases, ahora está el tema del VAR, que se está viendo, no, bueno, que vamos a hablar del VAR para el femenino, no. si sí, con suerte nos te, tenemos no tenemos los hay ni tableros. tableros, no hay no ni hay suerte. tableros, no pero hay tableros. la profesionalización también de esa área es urgente porque muchas veces entorpecen, hay, insisto, errores de base, una vez va a haber un partido y hay, hay juezas de línea que marcan mal el offside todo el partido. Es Todo que el partido.
3: Es imposible que no se, no se salga, no se, no, no, no se, no se sepa la regla 11. No puede ser que ellas corren, eh, levanten la bandera estando a la mano izquierda de la jugadora de ella. Es imposible. ¿Cachai? O sea, si ella llega a la mano izquierda está habilitada porque ella como tiene que estar en línea con la penúltima jugadora del equipo contrario, la está habilitando. Si está en línea está habilitada no puede levantar la bandera cuando está al lado izquierdo. Yo he visto levantar bandera de fuera de juego en saques laterales, ¿cachai? Entonces, si no se sabe la regla, no pueden arbitrar, por mucho que quieran arbitrar, porque es profesional, tiene que estar preparado. Ahora el VAR también en el fútbol masculino hizo dudar mucho a los árbitros, tienen miedo a cobrar, porque se pueden equivocar y lo llama el VAR y los y lo, lo deja chicos, claro. ¿cachai? Entonces, no hay seguridad, eh, la, la asistente te levanta la bandera cuando de arriba te dicen, fuera de juego, no la levanta antes, para no embarrarla. Entonces, eh, en vez de ganar, perdieron.
0: Claro. claro. Y cómo es importante el tema de la, de la profesionalización, digamos, de todas las áreas. Y también tocarlo en el tema de las jugadoras. Allá, Maca, en Brasil, uh -huh. eh, tú estuviste en varias selecciones o, o equipos de, del área de la formación, sub-19, sub-16, eh, ¿Cómo son las herramientas desde lo que viste aquí y lo que viste allá? Bueno, vimos eh, cómo superaron ampliamente a la Roja Sub-17 en el sudamericano que se está jugando, pero Ampliam. hay un área formativa, sí, todavía eso, hay un área formativa muy potente. ¿Cómo es la preparación de las jugadoras
4: allá? Bueno, como lo dije, yo trabajé en mucho fútbol profesional allá y, y fútbol formativo fue cuando llegué a Corinthians. Trabajé en base masculino, pero es diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que el profe dice? Las atletas, las jugadoras de fútbol, los jugadores de fútbol, quieren jugar fútbol. Tienen que jugar a la pelota. Tienen que vivenciar el deporte. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Se vivencia el deporte todo el tiempo. Durante 2020, pandemia, no se paró el fútbol. Paramos... Cuatro meses, cinco meses que paró los primeros equipos. Yo fui a trabajar con el equipo adulto de, de Corinthians y se siguió jugando. Después vino el equipo, el trabajo, el campeonato sub-16, después el campeonato sub-17, campeonato sub-18. Entonces, nosotros como Corinthians decidimos no participar en 2020 por preservar la vida de nuestras atletas y sus familiares. Pero los otros equipos todos jugaron, todos jugaron en 2020. 2021 partimos jugando desde febrero. Entonces uno ve que hay tres campeonatos de base, sub-16, sub-17 y sub-18. Entonces el campeonato nacional y el campeonato estadual que es el regional aquí. Entonces es mucha competencia, aparte de los escolares, aparte del futsal. Entonces las atletas son todas, todas vienen del, del colegio, están becadas en los colegios porque juegan futsal. Entonces ya compiten todo el tiempo, están compitiendo mucho durante el, año, durante el año. Entonces tienen el roce, tienen la técnica, tienen la evolución de la toma de decisiones. Entonces claramente es la inversión que se le da y la importancia que se le da. No se paró porque en la CBF, que es la Confederación Brasilera de Fútbol, hay mujeres supercapacitadas capacitadas en los cargos de, de liderazgo que están ahí, que fueron ex atletas y que saben de lo que están hablando, que es Alini Pellegrino, que está sí. ahí ya hace, dos, hace un año, pero estaba en la Federación Paulista y está siempre, están siempre ahí. Entonces, se ve esa diferencia. Aquí en Chile perdieron dos años las categorías de base, dos sí. años de jugar. O sea, Entonces, están recién teniendo roce, que eso es el proyecto que a mí me trae, y lo que a mí me motiva de venir, de que estas chicas compitan, de Anita, Briones. Eh, vamos a entrar a un campeonato, tienen que entrar al campeonato, vino el campeonato Comebol, yo lo veo aquí, el campeonato Comebol, que fue de, de, de desarrollo de la Comebol, ahora sí. que en Brasil se hace todos los años, claro. y es súper competitivo, o sea, uno no va porque te invitan, uno no va porque gana los campeonatos, entonces eso es lo que falta, el roce, el campeonato, el investimento la visibilidad, las chicas tienen que jugar sí. desde chica, desde 6, 7 desde años, y tener esos campeonatos de base.
3: Tocó un punto fundamental, el, el desarrollo de la técnica en el futsal. La toma de decisiones mucho más rápida. Paso de defender una jugada, atacar una jugada muy rápido. Entonces cuando ellas desarrollan el juego del futsal, que es una cancha 20 por 40, a esa velocidad, con esa técnica, que pueden controlar con izquierda, jugar con izquierda, controlan con derecha, juegan con derecha, según el perfil que controlen y cómo quedan jugando, pueden seguir jugando. Eh, me tocó jugar campeonatos internacionales de futsal contra Brasil puse la banca porque dije voy a perder no voy a arriesgar voy a poner toda la banca, voy a hacer marca individual después marca zonal, marca mixta perdí, me ganaron en todo me ganaron en velocidad, me ganaron en toma de decisiones me ganaron en todo pero sí logré llegar a semifinal en futsal porque regalé el partido no, no jugué con mis titulares eh, contra Brasil porque sabes que Brasil le ganaba todo y después Tuve bencina para jugar los otros dos partidos y llegar a las semifinales. Lo que debería haber pensado bien el técnico de la 17 de ahora, haber estudiado, decía, no le gano a Brasil, Brasil me ha ganado todos los, le ha ganado todos los partidos por golear. Además, si salgo jugando de atrás, me van a quitar la pelota porque ponen presión alta y tienen buena jugadoras. Las velocidades son muy distintas entre las defensas de nosotros y las delanteras de nosotros. Sí. Prefiero poner la banca, pierdo 10-0 da lo mismo pero hoy con todo contra Colombia y contra Paraguay y a lo mejor podía tener más posibilidades de clasificar gasta el primer partido gasta Encina en el primer partido va a tener que jugar contra Colombia el segundo y el partido definitorio contra Paraguay ojalá que le quede Encina para poder ir al mundial
4: no y otra cosa importante que es lo que pasó con Brasil yo bueno Dos atletas que están en la selección fueron mis atletas. Ya jugué contra ellas, o sea, muchas de esas atletas, la 10, la Dudiña, que creo que está con la camisa 11, bueno, un, eh, la 8 de Brasil, varias atletas son del San Pablo. El San Pablo llegó a casi a todas las finales el año pasado, entonces son seis atletas de San Pablo ahí, cinco atletas de ferroviaria que están compitiendo todo el tiempo atletas que están, que suben al equipo adulto, que bajan, vuelven a la base, entonces tienen un roce, que no perdieron durante dos años, como lo perdieron nuestras sí, chicas, porque sí, compitieron sí. esas atletas de las 17,
2: dos años y más, porque de octubre del 2019, claro. y yeah. además lo no, de la claro,
4: motivación el es... social
0: todo lo que sí, pasó y hablamos de, de la motivación, también, profe, bueno, ustedes lo deben imaginar, uno... Se puede considerar a las jugadoras sub-17, muchos planteles acogieron, por supuesto, en los entrenamientos a las jugadoras sub-17, pero ellas sabían que no iban a jugar. O sea, las que tuvieron más suerte pudieron tan solo entrenar. Claro. Pero imagínate estar entrenando sabiendo que no vas a competir. O sea, no un punto. ¿Cómo motiva a esa jugadora igual? Exacto. ¿Cómo, cómo la, la suma si se transforma prácticamente en sparring? porque no tiene campeonato sub-17 claro. y ahora estamos todos sacando titulares de fue goleada la sub-17. Oye, no me digan. Uno, porque es Brasil. Y dos, porque nadie se preocupó de esa sub-17, de esa sub-16, de esa sub-15, que tuvieron que realizar un trabajo también de entrenamiento con las adultas que le tienen muchísima ventaja precisamente porque son las que además compiten. Quizás cuántas se perdieron en el proceso. Yo,
3: yo, yo creo que es los presupuestos de la NFP. Si no hay plata por el tema de la pandemia, tenemos para atrás la segunda edición, tenemos para atrás el, el fútbol joven de mujeres, tenemos para atrás el fútbol joven de, de varones, echemos cuerpos técnicos y hagamos y, y, y salvemos esta situación. ¿cachai? Y en vez de decir, no, vamos igual pues vamos igual, hagámoslo como sea. Por último, si no hay presupuesto para árbitro que arbitre uno la sub 17 y participan y que estén jugando las niñas. Sí. Si tienen que jugar, si le la única... las
1: jornadas dobles, triple incluso. ¿Triple? Sub 15, sub 17 y la adulta todo el día en eso calle. el 2000.
0: Bueno, no vemos 18... eso del 2018, Show. 2019, Sí, 2019 cuando entonces, juegan hogares palestinos. Claro,
3: entonces dos años sin jugar físicamente, técnicamente, tácticamente influye. No puede ser solo que estén entrenando en la casa una pieza de 3 claro. tres, tres por 2 y, ¿Y, y donde que no hay internet. espacio, entonces sí. no, es no, Y
1: lo que hizo el año pasado la NFP fue incluir, claro, que en la nómina de los partidos tuvieran presencia sub-17 y, y que pudieran sumar minutos en algún momento del partido la sub-17, pero de un equipo, no sé, 20 niñas que usted tenía a lo mejor en sub-17 tenía, ponía tres, cuatro en, y jugaba dos y no una. juegan
2: juntas, y tampoco claro. juegan juntas después en la selección, como tú dices, van seis jugadoras de Sao Paulo, a, a, en la selección adulta femenina lo hemos visto, hay años que van muchas jugadoras de la U, casi todo el plantel de Colo Colo Libertadores ha sido la selección muchos años eh, eso, ese juego junto, esa conexión que tú haces durante el año es fundamental yo, no, tengo, el, yo que...
3: tengo una tres jugadoras en la sub-17 de, dentro de ella Maite Tapia que la hice jugar en el primer equipo eh, estuvo entrenando todo el año en el primer equipo pasado por lo tanto tiene experiencia y ha jugado partidos pero muy pocos partidos clase A claro,
4: que también y qué es lo que pasa ya, o sea, comparando un poco el campeonato, por ejemplo, el año pasado Sub-16, que nosotras en Corinthians fuimos campeonas es un, es un campeonato que dura 10 días entonces nos llevan a todos a una ciudad que todo lo, 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 lo invierte la CBF y se, se compite durante 10 días. Se acaba el campeonato sub-16. Después viene el campeonato sub-18, que ya dura más. Es un campeonato que dura cuatro meses, por ejemplo. Acaba y ya viene el Paulista, que es en el estado de San Pablo, que dura tres meses más. Entonces tení que no son absurdamente largos, pero que sí tienes la competencia sí. entre, no sé, por abril y octubre.
3: Juega 40 partidos mínimo llegar a la Claro, nosotros,
4: nosotros tuvimos 31 partidos, 33 partidos el año pasado, los contamos. O sea, fuimos campeonas, llegamos a dos finales, pero porque estamos ahí, claro, que tienen la competencia, tienen ese roce. Entonces uno de ellos veía comentarios, ¿no? Que las de Brasil parecen adultas, que no sé qué, no, si al final es porque tuvieron roce 2020, roce 2021, claro. ¿no? tuvieron la experiencia, tuvieron la competitividad, entonces al final bueno, es yo soy, yo soy un trabajo en general hay
0: una, hay un biotipo que también es distinto, hay una educación táctica o una educación técnica que ellas no perdieron porque hay jugadoras Exacto. muy talentosas pero que si se pierden dos años formativos porque la Exacto. formación tampoco es que termine eh, cuando pasan al adulto sino que hay jugadoras que siguen en formación y necesitan completar ese proceso que es para mí al menos cuando tienen la continuidad en el primer equipo pero ahí que... hay
3: un, pro, ahí hay una clave que nosotros aquí en Chile jugamos baby fútbol y si tú veis el baby fútbol tenés que entrar al área para hacer goles, ¿cachai? Y el área te debe medir unos dos metros o una cosa así. Entonces, todos los goles que, va, que tiran de afuera no valen. Y en, en, en Brasil es fútbol es, es futsal, por lo tanto, es de todos lados el tiro. Hay que tapar líneas de tiro y líneas de pase. Y generalmente Brasil, en, en todas sus categorías, gana por fuera y no tira el arco, te tira el segundo palo para que llegue la hora de finir. Entonces... Eh, lo tienen ya desde, desde pequeña, esa jugada Y le sale siempre, siempre tú, mira, en hombres, en mujeres, en lo que sea, definición el segundo palo. Y aparece el, el, el jugador solo. ¿Cachai? Y el arquero cuidando el arco, cuidando el arco, ¡pum! se la ponen al segundo palo y entre los orilace, con el arco libre.
4: Y estamos, yo creo que estamos en formación, las atletas están en formación siempre, siempre, porque no nos podemos despreocupar. Eh, la parte táctica, la parte física, pero la parte técnica están en constante trabajo, en constante formación, porque vemos a las chicas que comienzan a jugar a los 12, a los 14, claro. a los 16, algunas a los 20.
3: A mí a mí me tocó ir 10 eh, años consecutivos con, con un equipo de colegio a jugar unos campeonatos sub-15 de futsal. Y dentro de eso estábamos una semana, íbamos a los entrenamientos a distintos lados. Y ellos lo que más trabajan en la parte técnica. Y te marcan la diferencia. Exacto. Yo tuve la suerte, la suerte porque era superior al equipo contrario, de ganar tres finales a, a los equipos brasileños. Pero, o sea, la puedo contar porque digo yo, que capaz que soy el único que le haya ganado a Brasil en futsal Y no sale ni un lado. Pero tuve la suerte de ganarle, ¿cachai? Con una marcación especial que hicimos y todo y nos resultó. Pero el trabajo técnico táctico de Brasil es superior, pero... 20 veces al trabajo chileno y que digan, no, oh, que en Brasil hay muchos jugadores que juegan y juegan siempre son más inteligentes que nosotros no, son y porque la preparación
4: técnica es diferente, exactamente eso se preocupan de la técnica antes de preocuparse de otras cosas que vienen después, yo no puedo intent es mi pensamiento, no puedo intentar que un atleta entienda el juego que juegue así que ciertas metodologías y modelos si no sabe pegar a la pelota, si no sabe dar un pase, si no sabe, el que, quiero que corra, pero si no sabe conducir, no sabe correr con el balón. Entonces de eso yo, tenemos que preocuparnos desde la infancia sí. para poder tener futuras atletas talentosas como tenemos ahora, que lo vemos. Yo creo yo que cada vez se preocupa más.
3: Tuve la suerte de ganar la Copa la Copa Coca-Cola en Chile. Eh, y fuimos a Río Janeiro. Y, ¿Cuándo fue eso, profe? Eh, hace cinco años atrás más o menos. Y fuimos a Río de Janeiro y llegó el entrenador de la selección eh, brasileña, que ganó dos, ve dos veces el campeonato mundial de fútbol. a Hacer una clínica deportiva durante una semana. Todo el entrenamiento que hizo fue todo relacionado con la técnica. Cada jugador o cada jugadora con un balón. Secuencias técnicas, control orientado, eh, cambios de perfiles, elementos de la conducción. todo Todo fue entrenamiento técnico ante los 15 años, todo entrenamiento técnico porque eso le va a dar el, el, la base para después desarrollar la parte táctica y la exacto, parte física
4: exactamente sí. y yo lo, lo, también lo digo también por experiencia propia yo también llegué a Brasil no voy a aplicar esta, estos modelos de trabajo esta metodología, mi modelo de juego y uno lo ve y después, ¿cuál es el campo? tenemos, tenemos todos los factores el campo, el clima, los atletas las atletas Después ahí uno con la experiencia va adquiriendo y dándose cuenta que uno no puede sal saltarse etapas
0: Claro. Bueno, y es tan importante sobre todo pensando porque uno dice ahora sub-17, bueno, se viene un campeonato sub-20, se viene, bueno, que va a ser aquí en nuestro país, lamentablemente se va a detener también el campeonato nacional, pero se vienen hartos desafíos, tenemos la Copa América... Podemos hablar del recambio. Bueno, estamos hablando largo y tendido aquí con Macarena Deichler, la, la, arquera. la entrenadora <risa> la entrenadora de Audax Italiano, que estoy aquí con el arco <risa> de del arco, tú y yo de arquera. Sí, sí, estoy arquera. Y Claudio Quintiliani, el entrenador técnico de, de, de Palestino. Ya vamos a estar hablando de lo que se viene el próximo fin de semana, también hablar un poquitito de la, de la selección chilena femenina, de lo que se viene, también los desafíos. Pero antes, les tengo una invitación. Porque aquí tenemos una sección estrella en, en primera ronda, que es el fútbol. Donde hacemos una previa, en este caso el clásico de Colonia. Coco está en la relata, Javier Kurt es el marcador. <risa> <risa> no. Y son preguntas que, claro, el que anota o la que anota es quien pregunta. hace la pregunta y el que pierde o la que pierde responde. Hashtag primera ronda, estamos en la casa estadio, estamos a través de todas las plataformas de Red Golf, por supuesto, para que nos sigan viendo, para que participen por los libros de Fernanda Pinilla, Desobediente. Tenemos tenemos dos para, para regalarles eh, agradecerles también por participar si no saben cómo hacerlo tienen que sacarse una foto o pantallazo o lo que sea pero viendo nuestro programa bajamos al fútbol presentado por Adidas Predator por supuesto con nuestra queen máxima Tian Endler, que está vigilando este programa de primera ronda lo está pasando chancho estoy segura vamos al fútbol
1: Creo que son de las botas más cómodas que he usado. Los guantes también me encantan. Realmente marcan la diferencia en el látex,
2: en el agarre que tienen.
0: Estas botas las recuerdo muy bien porque las usaba Beckham. Era mi ídolo en ese momento. Cuando pasé de ser delantera a ser portera, creo que eran los 15, 16 años. Y fue un cambio muy grande en mi juego. Estamos logrando cosas importantes para el género femenino y, y espero que en un futuro no muy lejano eh, podamos crecer y ser tan importantes como el fútbol masculino. Ya estamos en el Clásico de primera ronda, del fútbol, presentado por Adidas, Adidas Predator. Y estamos, por supuesto, con nuestro invitado Claudio Quintiliani representando a Palestino, representando a Audax, Italiano, Bacarena Deichler. Estamos anticipando lo que va a ser una de las tantas fechas del campeonato nacional. Reglas con Así es.
1: Primera regla, el que llegue primero a los tres es el que gana y es el mejor de cinco. En el fondo tenemos cinco preguntas, pero quien llega primero a los tres es quien gana, ¿ya? Y quien anota, pregunta. ¿Ya ¿Listo? ¿Estamos? Clásico, así es, clásico de colonia. Vamos a partir entonces en Cachipún primero. Casi se me va. Cachipún. Ah, maravilloso. Ya, ya la, está la bien. La, la Ley de la ventaja entonces. 3, 2, 1, comienza el partido. Ahí está. Macarena, lista para disparar Estamos en el fútbol, acá hay que hacer estadio Y anota el primero, entonces será Para preguntar Profesora Macarena
4: ¿Cómo evalúas el trabajo De José Letelier en La Roja? Profesor. Corto
3: concepto eh, Bien, muy bien eh, Siento que eh, Ha bajado un poco en la última parte Porque tiene castigado a varias jugadoras Y ha sido un burro, pero bien En, en, en total, muy bien en el trabajo
1: Maravilla. Seguimos. <risa> ¿Sí? ¡Ah, ¡Vamos! Pues entonces! entonces sí, así cartón. es, comienza usted. Ahí está de nuevo para Quintiliani. ¡Ah! ¡Oh, con mucha pasión. Como italiano que es, anotó Claudio Quintiliani.
3: Ya, me subí arriba de la moto. Puntarelli.
1: Mientras, ahí está nuestro marcador, marcando ya, el 1 ¿no? a leer.
2: <risa> fuera fuera.
0: Si pudieras agregar tres bases al campeonato nacional, ¿cuáles serían?
4: Tres bases al campeonato nacional. Sí. Puta, ahí me pillaron. <risa> eh, ¿Más jugadoras? Etcétera. Sí, más jugadoras, creo que 18 muy poco, por lo menos 23 jugadoras, poder llevar 23 jugadoras en campo, que sean partidos día a vuelta en los playoffs y que se tenga una mujer en los cargos de, de liderazgo. O sea, entrenadora, ayudante técnica, preparadora física o
1: preparadora arquera.
0: Algo que recomienda la FIFA, pero solo como recomendación. No es obligatorio. ¡Seguimos!
1: Uno a uno el marcador. Entonces comienza otra vez en Macarena, la profesora, la directora técnica de Audax Italiano, controlando el balón. Ahí una bicicleta. Se manda también y mira cómo lo engañó al profesor Quintiliani y es el 2 a uno para el Audax.
4: Nombre los tres equipos que, está, los tres equipos que estarán peleando el campeonato.
3: Es eh, muy fácil, con los golos, Universidad de Chile y Santiago Monte.
1: ¿Y palestino, profesor?
3: Es muy fácil, tiene lo mejor, eh, tiene mejores presupuestos, los árbitros siempre están a favor de ellos, juegan con sí, sí. mucha ventaja y no hay nada que hacer.
1: ¡Juegue! 2 a 1, entonces marca Jakur nuestro marcador, ahí está aquí, Teliani, autogol, uy! Con cuerpo y todo, se fue dentro del arco, 3 a 1. La pasión italiana.
3: Sí, madre.
1: ¿Cuál es la
4: queja más recurrente de tus jugadoras sobre ti como entrenador?
3: Eh, la exigencia, eh, que soy muy gritona a lo mejor, eh, y que eh, no, no me hacen quejas fuerte pero yo sí me la hago. Que de repente les doy muy duro y hay que bajar un poco la, de cambio. Perfecto.
1: Termina el fútbol entonces el triunfo se queda... Para el Audax italiano, la profesora Macarena Dachler, 3 a 1. El profesor Claudio, le pesó la sangre, ve, ve.
3: nada que hacer, pues me ganó bien, jugó bien, no hubo arbitraje malo, por lo tanto... No tuve eh, que usar
1: las tarjetitas. No,
3: nada, así que felicitaciones a la, a la entrenadora y que muy agradecido de estar con ella también.
0: Perfecto, entonces termina este segmento de fútbol, el segundo fútbol de esta primera ronda, segundo capítulo de primera ronda, esta sección presentada por Adidas Predator. Volvemos a nuestro estudio. Qué entretenido estuvo nuestro fútbol. La Coco lo dio todo como oh. siempre, no. Este, este, este fue no, interesante, ¿eh? estuvo intenso. Coco se cayó la, la camiseta de Audax que tiene que tienes detrás. Lo pasaron bien, el profe quedó hasta con sed.
3: Muy bien, muy bien. Eh, estaba preparado para otra jugadora, pero lamentablemente la así que parece que parece parece que voy a voy a tirar la toalla. Ah, se, se va a quedar con mejor. Mejor.
1: mejor adversario. Se diga.
0: Bueno, estamos para el último bloque ya de primera ronda con Macarena Deichler y con Claudio Quintiliani. Un honor tenerlos aquí en la casa de tenerles en la casa de primera ronda, en la casa estadio, también en nuestra casa, a través de las plataformas de Rupert eh, Y preguntarles, bueno, uno de los grandes desaf desafíos está siendo el tema de la profesionalización. Ayer vimos cómo a Carla Guerrero le entregaban una estrella en el Paseo de la Fama de la NFP. Eh, claro, ha ganado 19 títulos en total con Everton, con Colo Colo, ganó psh, millones, eh, ganó este último con Universidad de Chile, pero es de esta generación que ha visibilizado el fútbol jugado por mujeres en nuestro país, la jefa es una referente y desde la Copa América 2018 hasta esta parte que ya se va a jugar una nueva Copa América, vemos cómo la profesionalización es algo... Que en primer lugar está abordado desde lo político, desde lo público, profesional a las mujeres, eh, profesionalizar a las mujeres que juegan a la pelota, que tengan un vínculo eh, con el club, que reciban un sueldo tal vez no millonario pero que sean reconocidas como trabajadoras, algo que, que es fundamental, porque eso hacen, representar a, a sus equipos y trabajar. Eh, ¿Cómo lo han visto? Eh, profesor, en su caso, ¿cómo ha visto este, esta paulatina profesionalización? Donde, claro, hay clubes que, que han invertido, hay clubes que crecen, pero hay otros que, que no lo hacen a paso tan rápido.
3: Está muy dispareja la cancha para todos los competidores. Solo hay tres equipos que marcan la diferencia fuerte eh, y los demás estamos marcando el paso. Eh, Fernández Vial ahora se unió muy fuerte, eh, segundo palestino que también eh, gasta sus lucas, eh, se sumó Auda, se sumó Católica. Pero, ¿qué pasa con los equipos de regiones? Hay equipos que todavía no empiezan a entrenar, que Anto tuvieron Fagasta. que entrenar. A ustedes en, les
0: decimos. Ya en están el, entrenando, pero hasta hace eh, dos semanas.
3: En, en canchas de baby que... fútbol. Eh, otro equipo eh, que no tienen los cuerpos técnicos completos. Es imposible desarrollar una, un buen trabajo si no, no tienen sus su ayudantes, tanto preparadores de arquero como preparadores físicos especialistas en fútbol. Porque no sacáis nada con tener un preparador físico si no sabe de fútbol. Eh, que son cosas distintas eh, la cancha está difícil en los presupuestos hay equipos que gastan 30 millones de pesos mensuales hay otro equipo que gastan un millón de pesos mensuales entonces la diferencia en jugadora y en cancha y en, 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 en materiales, en un montón de situaciones es muy claro. complicado
0: Y eso afecta también, por ejemplo, ustedes entran en la tarde, Audax está en, entrenando la noche, en, la noche. en la noche, las jugadoras tienen que hacer su, su vida durante el día y llegan con lo último que les queda de benzina Exacto. a entrenar después de estudiar, después de
4: trabajar, de, no, y, y de, es de transporte complicado. público. Exacto, nosotros tuvimos que viajar a Conce y claro... Por mí hubiéramos viajado a las 9 de la mañana, pero tenemos que viajar cuando ellas terminan de trabajar, de estudiar. Entonces viajamos 6 horas de la tarde, un viaje de seis horas, donde nos topamos mucho taco, donde hubo un accidente. Estuvimos, ¿A qué se llegaron? A las 3 de la mañana. No. Llegamos a Conce. Entonces son factores que te complican. Complican, claro, por la profesionalización. O sea, eh, yo creo que todos estamos luchando para eso, para que las atletas puedan vivir del fútbol. Claro. Que puedan vivir de esto. Los ¿no?
3: equipos que entrenen en la mañana sacan ventaja. Mucha ventaja, pero mucha ventaja. Entrenan
1: con la
4: pila.
3: En la parte carga física y en la parte sí. inteligencia. Claro. Una jugadora que viene con carga no recibe bien la información. Exacto. Y le cuesta. Y se equivoca constantemente en los ejercicios. Y tú la retáis para decirle, oye, pero pone atención. Hay que estar concentrado. Y no, es porque vienen con una carga de trabajo fuerte. Claro. Entonces. No es lo mismo eh, te, eh, dormir, te levantáis, y ¡pum! vamos al en entrenamiento. Y ahí estáis con las pilas puestas, estáis con, eh, con tus tu pensamientos son rápidos. Son rápido, ¿no? Yo tengo que hacer entrenamiento en el calentamiento para poder despertar a la jugadora. Para que su, su respuesta sea lo más rápido posible a mi instrucción. Claro. De hecho, yo no ocupo pito. ¿Por qué no ocupo pito? Porque yo cuando estoy en la cancha hablo y ellas me tienen que escuchar. Eh, y como hablo fuerte tan, en, en, se escucha en toda la cancha por lo tanto la instrucción aunque sea para el puntero derecho si estoy en la banca le va a llegar
1: Bueno y eso también, esa falta de profesionalización de la que se habla tanto también arriesga ¿no? una informalidad que le pasó sobre todo a usted, profesor, que llegan personas que quieren aportar, que no son profesionales o que están en sus prácticas y llegan yo puedo o lo hago gratis. Eh, tuvo un caso muy cercano que además sobrepasó un poco el tema eh, deportivo, ¿no? Y claro, lo que pasó jugadora, claro, Lo que pasó con, con el kinesiólogo de, de, de Palestino, que. que tiene, bueno, salieron seis, ocho jugadoras y finalmente eran más de 14, ¿no? Las que finalmente están ahí haciendo que esa denuncia, yo no sé si usted sabe, si sigue en pie, cómo va en proceso, qué es lo que sucedió con con este kinesiólogo que fue acusado de qué, abusos. Qué
3: buena la pregunta, y gracias porque tengo la posibilidad de responder a tant, a tantos canallas que han hablado cosas que no corresponden. Yo soy el responsable de haber traído a ese kinesiólogo. Porque no teníamos Lucas, eh, no podía sacar un aguador de la población Los Nogales para ir a trabajar con mujeres. Un papá de una jugadora me pide, me dice, profe, yo tengo un kinesiólogo que recién viene saliendo de la universidad y que no necesita Lucas. ¿En serio? Tráigalo para conversar con él. Después de la conversación, me entero que él es hijo único de padres profesionales y que vive eh, clase media y que vive muy bien en, en eh, cerca del estadio La Asistente.
1: Mi vecino. Vecino.
3: Por lo tanto, con esos antecedentes me basta para decir que esté conmigo. Bueno, después de trabajar eh, tres años, donde trabajó en Palestino y donde trabajó en Ferroviario, bueno, eh, un día eh, me dice el que cuida la cancha, profe, ojo con él porque, porque le he visto sacar fotos a la jugadora. ¿En serio? En serio. Lo llamo y le digo, oye, ¿estáis sacándole fotos a la jugadora? No, si es para mi tesis de grado porque tengo que dar mi tesis en el posgrado y estoy le saqué a una jugadora para ver la postura. Eh, profe, si quieres se la muestro, me dice. No, no, ¿cómo te lo ocurre que yo va a estar mirando fotos de niña? Bueno, eh, y después eh, me llama, te voy a contar la historia completa ya que me hiciste la pregunta. Me llama y me dice, profe, está pasando algo en el, en el equipo de Palestino. Eh, el kinesiólogo está invitando a algunas jugadoras pa, para su casa y le está mandando comida. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eh, ¿Tú tenés las pruebas? Sí, sí tengo las pruebas. Y me, me mandan las pruebas, los pantallazos, con nombre y apellido. Termino en los pantallazos y lo llamo. Le digo, desde este minuto tú no trabajáis más con mujeres, ni menos conmigo. Pero me dice, pero profe, ¿qué, qué, qué, qué he hecho? ¿No? Si yo tengo prueba aquí que tú te sobrepasaste con la jugadora. Un corto, me llama la mamá al rato después. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo a mi hijo? ¿Por qué está llorando? ¿Tiene un problema? ¿Se quiere casi matar? Le dije, señora, pregúntele a su hijo qué es lo que hizo con la jugadora. Bueno, y de ahí viene después otra historia. Claudio,
0: claro, después viene, viene la denuncia que se hizo pública por parte de algunas jugadoras. Eh, el... O sea, muy, muy, muy lamentable, muy injusto. Y ahí también se apunta a Palestino como institución. Porque, claro, la gente que desconoce el fútbol femenino dicen: ¿Y qué pasa? ¿Qué opina el presidente de Palestino, de, del equipo? Cuando en general los presidentes, si no están ligados a sus ramas femeninas, no, no sucede nada. Bueno, Pero...
3: quiero, quiero pararte un poco sí, ahí. Sí. Porque a, a mí me contrató el alcalde de Estación Central. Y yo le presento la renuncia al alcalde de Estación Central. Se la presento. Y me dice, no, pues Claudio, ¿cómo te vas tú si tú no tenés la culpa? Yo separo camarines de sub-17 de adulta. El, en la sede de Palestino, se, de la Palestino Estación Central, había una camilla y estaban apoderados y jugadores. Él nunca hizo nada en Estación Central. Él lo hacía en su domicilio, en su casa. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna culpa de la situación. ¿Cómo es posible...? Eh, ¿Cómo nosotros podíamos podíamos eh, 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 tener un radar y meter una cámara o, en, o estar preocupado en los teléfonos? No, Claudio,
0: es difícil, o sea, es, es difícil porque pasa, pasa en familias, pasa con padres, pasa con tíos, eh, pasa en los núcleos familiares más cercanos en, en general, no, no es por un tema de espacio. Nosotros decimos que en este caso es más difícil la, la persecución legal, por ejemplo, no haber una persona que estuviera realmente contratada. Ahora después salió el protocolo. Después, todo después, porque Lanjouf ya estaba trabajando en el protocolo contra el abuso y el acoso en el fútbol femenino, eh, ahora se empieza a poner en práctica de mejor o por manera, pero es una situación que se eleva y que también esta informalidad en la que hablamos del fútbol femenino también se presta para esto porque, no yo estoy segura, Claudio, que no te pasa solamente a ti, que mucha gente llega a decir, no, a mí me interesa participar, a mí me interesa aportar, y claro, desde el entusiasmo y desde la necesidad, muchos clubes también aceptan o muchos cuerpos técnicos dicen ya, sí, como obviamente pensando... Que, que esa persona tiene las mejores intenciones.
3: Sí, pero también... Tal
0: vez, la tal vez la profesionalización incluso te salva de aquello, sí, pero, pero sí hay una persecución legal que me parece o sería sea, más simple.
3: Eh, en ese tiempo era imposible tener contrato si no teníamos lucas Sí, sí. Y gracias a los equipos tercerizados, el fútbol femenino pudo levantar. Porque si no, habría morido Auda, Unión, Palestino y un montón de otros equipos. Gracias a gente que puso lucas que puso su trabajo, el fútbol femenino está arriba. Uh -huh. Ahora está arriba. Entonces... Eh, lo otro, yo también he tenido mujeres en los cuerpos técnicos que me han dejado en barrasco, y no lo he hablado y me quedo callado, ¿cachai? o sea, no, no, es, solo, no es solo el hombre, no es solo el, el kinesiólogo, eh, hay también eh, gente en el fútbol femenino que anda buscando otras cosas y ahí hay que pararlo, ahí hay que estar vivo claro.
1: sí, bueno, hay que, lamentablemente esto... Se sabe, fue lo que salió a la luz, y esperemos que el kinesiólogo, que no sabemos en qué situación está, no siga, no esté trabajando en ningún club, no esté.
3: Eh, lo fui a declarar hace poco: está con la eh, con investigación por la PDI, lo que tienen que meter preso porque tiene que pagar, eh, y no puede seguir haciendo cosas que no corresponden a ninguno a miembro del cuerpo técnico de ningún equipo Exacto. de Chile.
4: No, y, y también así. Yo creo que en el fútbol femenino chileno y de Sudamérica y mundial, yo creo que mucha gente hemos trabajado gratis. Yo creo que va por varios lados cuando hay una persona que es depravada y tiene un problema mental. Es problemático porque lo vemos, eh, no solo porque trabaja gratis, o porque, te, porque yo, todo, yo creo que el profe también, yo hemos trabajado gratis, sí, mucha gente, el Audax pasa, pero también lo vemos, no sé, por la selección eh, femenina de.
1: Venezuela, no, creo que no, que. No, no, no la selección Ha pasado con Estados Unidos, ha pasado en todas las federaciones, en muchas disciplinas. En, toda toda los ámbitos, mucha disciplina. en, en sí. todos
4: los ámbitos puede pasar. Al final uno tiene que. Intentar siempre profesionalizarse, uh -huh. tener psicólogos, tener pero a, a veces cuesta y es difícil verlo. Por eso tenemos que nosotros, como educadores, también, porque somos educadores, eh, eh, educar a nuestras sí, atletas, sí, pues, sí. no solo Oye, en la casa. Antes si de,
2: de cerrar y también para no, para no terminar tan, tan o sea. abajo y tan con, con un tema eh, tan negativo, yo le quiero preguntar, al profe, por algo. Totalmente opuesto, que es el nombramiento de Alexandra Venado como ministra del deporte, que es futbolista y además que yo sé que usted la dirigió varios años.
3: Sí, tremenda jugadora. El, el, yo llegué a, a Palestino en el año 99 y la primera charla que hice la hice en la General Velázquez, la Asociación de Fútbol General Velázquez, que está en la calle Placilla, en la Alameda. Fueron la gran mayoría de las jugadoras y dentro de ella me recuerdo muy claro porque está Alexandra Adenau, una rubia muy linda. Eh, que me preguntaba mucho de fútbol eh, y estaba muy interesada en el fútbol, en, en el sistema de juego y en la organización y cómo íbamos a plantear el partido y si yo conocía los equipos contrarios y todo eh, y me, me interesó ella porque, porque tenía más ganas de, 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 de ser inteligente en la cancha bueno, el primer partido ganamos eh, y después tuvimos una racha de 14 partidos, fue la capitana me la quise llevar a Santiago Morny cuando creé Santiago Morny y la, siempre la quise en mi equipo, y, y también la tuve la posibilidad de tenerla en la selección chilena, el 2003 creo, y se lesionó, y lamentablemente esa era una selección amateur, donde no podía tener eh, la jugadora, donde no podía tener los recursos necesarios para tener una competencia, y donde nunca más dirigí una selección porque fui a dar jugo al sudamericano, ya que eh, se me fueron seis jugadoras, antes de la competencia y lamentablemente tuve seis pelotas, dos juegos de peto y entrenar en un parque.
1: Bueno, y ahí ya, para obtener la última opinión, eh, de vuelta a Chile, nombramiento, ministra, una mujer exfutbolista, ¿qué te parece a ti esa... A esa... mí me parece genial que haya muchas ministras.
4: Uh -huh. Muchas ministras, o sea, creo que cada vez más hay más empoderamiento femenino, no tenemos que estar demostrando que somos buenas para, para hacer ¿no? las cosas, y hay capacidad de más y eso no se puede cuestionar, entonces me parece genial, me parece genial. Y se viene además
0: un fin de semana muy interesante del Campeonato Nacional, ya está programado en la Ciudad de Campeonas este 19 de marzo, a las 17 horas, Audax Italiano versus Colo Colo, tenemos partidazo. Y por otra parte, tenemos Universidad de Chile versus Palestino en el Municipal de La Pintana, también el sábado a las 12 del día. ambos partidos muy rudos, eh, con, con buenas jugadoras, pero que también... Eh, a ver, Palestino han hecho tremendos, tremendos partidos a Universidad de Chile. Audax Italiano también es un equipo con experiencia así que buenos espectáculos se vienen, bueno, nos quedamos sin, eh, sin minutos, ha estado muy interesante esta conversación Macarena eh, Claudio, muchísimas gracias por su tiempo, desearle el mejor de los éxitos por parte de primera ronda eh, para esta temporada, para todo lo que se viene bienvenida, nuevamente muchas bienvenida gracias. aquí a, a nuestro país, a esta liga, al campeonato nacional, siempre es bueno tener también mujeres entrenadoras, por supuesto. no son muchas y, y es positivo que se sigan abriendo puertas sobre todo para darle referencia a, la, a las niñas
4: que, que también aspiran. Que son, porque hay muchas entrenadoras mujeres, sí. entonces es importante. Son? Pero, pero la
3: capacidad va a marcar la diferencia. Sí. No, no es hombre o es mujer, Exacto, es la de capacidad, capacidad la que marca la diferencia. Claro,
0: pero si hay más mujeres también eh, dirigiendo, o sea, ver, ver también mujeres sí. dirigiendo, ver mujeres jugando, despierta también la, la inquietud en, en más niñas, pues sobre todo en un deporte
1: históricamente masculinizado. Pero bueno, Coco Estadela, gustazo como siempre. Un gustazo que calidad de invitados que tuvimos y muy interesante, muchas gracias por aceptar este clásico de colonias en la casa estadio en primera ronda en el, nos quedó como para un sí, para esta, un, esto continuará esto continuará. parte 2, ¿no? que estaba para largo así que maravilloso, gracias a la gente igual que está ahí atenta sobre todo por el podcast también, ¿no? sí,
0: el podcast y quienes están participando también por Desobediente de la Autobiografía de Fernanda Penilla, Javiera Kurt un gustazo como siempre
2: un placer haber, haber vuelto, eh, haber estado acá. Bueno, nos quedamos sin el blog internacional. Hay Champions, Cote Roja está haciendo goles, así que ahí vayan averiguando todo porque está pasando de todo en el fútbol femenino y no solo en Chile. En las redes sociales de sí, primera ronda. no
0: empezamos a hablar tampoco de, de la Sub-20, de nada. Bueno, profesor, muchas gracias por venir.
3: No, gracias a usted. Me sentí muy grato. Buena conversación. Faltó haber hablado del partido con la U y el partido con Colo-Colo. Porque sí. ya que estamos los entrenadores aquí, había que haberle ¿Sabe? sacado el jugo. ¿Sabe qué
0: sabe, sabe es lo que vamos a hacer ahora? Nuestra encargada de redes sociales, Community Manager, les va a hacer una entrevista cortita para dos minutos social. para nuestras redes sociales donde tienen que hablar solo y exclusivamente del partido que se viene ¿les Muy parece? Bien.
3: espectacular
0: ah, en llamas Perfecto. entonces Ve, alcanzamos a ahí, además, que ahí para que la gente vaya a las redes sociales a ver ¿qué claro. dijeron? arroba primera ah, ronda punto tv en instagram vamos a tener estos videos y estas impresiones de previa así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este martes de primera ronda desde la casa estadio a través de Red golf y FEM nos vemos el próximo martes también a la misma hora y aquí con Tian nuestra nueva compañera en el arco
1: con su adidas ahí presente. Siento segura. Que esté
0: muy bien. Chao. chao.
3: Me sientes Muy segura.